À quelque part, quand on parle, on va dire d'énergie, de fréquence, de mission de vie, d'âme. Oui, c'est une discussion intéressante, mais c'est comme si elle doit venir après la discussion tangible, concrète, d'influence, de marketing, de business. C'est-à-dire, regarde, on va commencer notre discussion, mettons, sur le marketing, l'influence, et après ça, on va intégrer dans un cadre un petit peu plus grand, un petit peu plus méta, le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le Marketing Haute Fréquence. Welcome dans notre univers! Salut mon Rob! Yes, sir! Salut mon beau! Comment tu vas? Hey, ça va super bien, toi? Ouais! T'as un petit peu d'écho dans ta maison? T'as encore des meubles à recevoir? Ouais, <rire> écoute, euh, et recevoir, euh, on va avoir de l'écho encore pendant quelques <rire> mois. <rire> Avec les délais pis tout, j'en ai, euh, ça va être vite de même jusqu'au mois de novembre. Ouais. Mais ça s'en vient au moins. Ouais. Déjà, je sais... Ah oui, tu entends un peu l'écho, hein? Oui, un petit peu, ça... mais c'est pas si peu, mais on entend, on a un petit écho de rien du tout. Mm. Good! Fait que, écoutez les amis, aujourd'hui, on va vous faire un débrief de lancement de campagne de, de la coalition Meta que j'ai fait dans les, euh, dernières, les deux dernières semaines, en fait, là, la semaine passée puis l'autre d'avant, un 10 jours de lancement, et... Euh, vous allez trouver ça peut-être drôle, peut-être un peu sadique, sadomaso comme on dit, mais euh, j'ai vraiment le goût de faire ce, ce débrief-là parce que ça n'a pas été un coup de circuit euh, financier de résultats, mettons, comme on a vécu, comme on vous a déjà fait, mettons, avec Payet Inc. ou, euh, ou même mes autres launches qu'on avait fait ensemble, j'avais eu des super beaux résultats. Et là, euh, ben, j'ai eu des, des, des résultats satisfaisants, il n'y euh, a, a pas de panique, là. et... Euh, mais c'est pas un coup de circuit. Donc, ça va avoir été un lancement hyper profitable, mais surtout en apprentissage, puis en, en peaufinement, optimisation, puis tout ça. Fait que ça va être vraiment cool d'avoir cette discussion-là avec toi, mon Rob, euh, d'un débrief de lancement qui n'a pas été un coup de circuit, en fait. C'est tout le temps un peu, on pourrait dire... C'est ça, nous autres, on est des, 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 des marketeurs à quelque part. On s'attend à ce que tout ce qu'on fait se transforme en coup de circuit à chaque fois parce que ouais. on en fait depuis longtemps. Puis, tu sais, c'est ça, c'est juste d'arriver des fois juste dans cette réalité-là de se dire non, au contraire, tu sais. Puis, je pense qu'on a tout le temps à prendre. Puis, un marketeur, c'est pas, comme je disais tantôt, c'est pas quelqu'un qui, qui réussit à tout coup. Mm. Euh, c'est juste quelqu'un qui réussit un petit peu plus souvent parce qu'il y a plein d'impondérables, il y a plein d'affaires qui peuvent se passer. L'humain n'est pas une machine que hey, tu fais telle affaire, tel message, puis ça va convertir. Mm. Fait que ça nous ramène un petit peu vraiment dans cette réalité-là de dire effectivement, on ne va pas toujours réussir, on va juste peut-être réussir un peu plus souvent que quelqu'un qui n'a pas d'expérience. <rire> ouais, exact. Fait que non, j'ai hâte qu'on qu débrief. Mmh. ensemble puis voir un peu euh, ouais c'est ça peut-être aller chercher des, des insights ouais. de ces performances là ouais puis euh, c'est ça on parlait un petit peu avant avant le podcast aussi puis euh, tu sais je pense que un des signes que justement tu fais du marketing de façon professionnelle ou que bref tu prends ça au sérieux c'est justement d'être capable de faire des campagnes 
puis de dire « Ok, ça n'a pas été aussi bien que je croyais, mais voici ce qui s'est passé, voici les points positifs, voici les points à améliorer, puis now what? » Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi les prochains moves et comment est-ce qu'on part de ce qu'on a, qui sont qu'on est passé de plusieurs théories et hypothèses, hein, parce qu'avant de faire un lancement, c'est ça, on y met tout ce qu'on a, puis on se dit « Bon, ben j'ai fait ce que je devais faire. » En l'hypothèse, c'est que ça va bien fonctionner. Et donc là, on est passé de l'hypothèse à des résultats concrets. Maintenant qu'on a ces résultats-là, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer le tout puis ajuster? Euh, puis, euh, tu sais, il y a eu une époque de ma vie et même, je vous dirais, pendant les, les jours de lancement, il y a des moments où je disais mon ego euh, refaisait surface. Puis je me disais, hey, mais si je suis un marketeur qui ne réussit pas son lancement à la hauteur de ce qu'il voulait, est-ce que je, je suis encore un bon mentor? Est-ce que j'ai encore... Tu comprends là, le syndrome de l'imposteur rentré en ligne de compte? Puis je me disais, donc là, est-ce que j'ai encore de la valeur aux yeux des gens, etc. Puis là, je, je partais un petit peu dans cette spirale-là. Beaucoup mm -hmm. moins longtemps que je l'ai déjà faite. Mais euh, il y avait ça. Puis je te disais avant la, le podcast que j'ai entendu ça dernièrement, c'est que euh, quand on est, mettons, en accompagnement, en consulting, en mentorat, puis qu'on aide quelqu'un, ce que moi puis toi, on a fait depuis euh, longtemps qu'on fait régulièrement, on a notre intelligence qui est en jeu, mais on n'a pas les émotions. Donc, on est capable d'amener nos compétences, nos connaissances à quelqu'un puis de lui dire, regarde, tasse tes émotions puis voici la réalité. Mais même nous, quand nous, on fait nos campagnes, quand nous, on fait nos trucs, ce qui arrive, c'est que là, les émotions entrent en jeu puis on perd un peu de notre intelligence, nous autres aussi. Donc, la première constatation que je pourrais dire que j'ai encore réalisé dans ce lancement-là, parce que c'était une forme de lancement que j'avais pas fait beaucoup, même très peu si c'est pas, pas du tout dans cette forme-là, avec des lives et tout. Puis euh, à un moment donné, j'ai perdu mon intelligence, dans le sens où là, c'était très émotionnel, je savais plus trop, j'ajustais le message, je savais plus trop où je m'en allais, puis j'étais un peu... Euh, puis là, je devais me gérer moi-même avec des résultats qui rentraient pas autant que je voulais, avec le syndrome des posters qui revenait avec euh, la famille à travers ça. Puis là, là c'était toute une game émotionnelle. Là. Fait que, euh, peu importe le, la quantité d'expérience, le, le niveau, les succès passés, quand tu fais une campagne, c'est une nouvelle campagne, puis on voit les résultats ensuite. Ouais. Ben, comment que tu dis que tu sais, ça a été un, un mélange d'émotions? Comment que tu t'es... Euh, comment tu l'as vécu, ce lancement-là de l'intérieur? Tu sais, c'était quoi ton... Ouais. ton ton émotion dans, durant ces dix journées-là, ça ressemblait à quoi? Um, si j'avais à le résumer, mettons, le, ben, c'était beaucoup relié à mon, mon, mon besoin de performance ou ce que j'aurais voulu avoir, comment ça se déroule. Tu sais. euh, ça, c'est une histoire qui se passe souvent. Quand je fais un lunch, peu importe que ce soit les miens ou ceux des clients, j'aime bien ça avoir des victoires euh, rapides. Tu sais. oui. Parce que c'est sécurisant. Tu sais, t as, t as tu as investi de la pub, donc là, tu as, as, as ton équipe qui a travaillé, puis pour le moral de tout le monde, ça, ça fait du bien, une petite satisfaction externe, là, qui... Euh, qui euh, bon. Dans le fond, tu amènes des premières ventes assez rapidement lors des premières journées. Puis moi, c'est pas arrivé du tout. En fait, il y avait, je ne me trompe pas, il y avait zéro vente ou on avait trois ventes, je pense, de fait après même quatre jours, tu sais. Okay, de lancement. Ouais. Fait que là, euh, 
Fait que là, c'est là où euh, ce que tu dis à des clients, dans mon cas, tu sais, euh, ah voilà, pour la longue game, tu sais, t'as des leads qui rentrent, des gens qui découvrent ta marque, euh, tes investissements vont te rapporter plus tard, euh, tout n'arrive pas au rythme qu'on qu veut dans la vie. Tu sais, tous ces beaux enseignements-là, ben là, euh, now's the time to live it, tu sais. <rire> Maintenant, c'est le temps de, de dire, OK, j'incarne ce que je dis, puis faut... bon, mais c'est pas plus facile, pas plus facile, oui. Fait que, il y a tout C'est vraiment le, le décalage entre ce que mon ego puis mon besoin de performance me, me demandait. Puis la réalité, ce décalage-là était, était assez souffrant, je te dirais. Donc, il y a eu beaucoup de médites, beaucoup d'entraînement de, physique, euh, beaucoup de moments en famille, de lâcher prise, euh, tout ce qui était outside de business, en fait. Ouais. Beaucoup. Fait que si, si tu nous fais un mettons, un, un, un recap un petit peu des performances. Ouais. Fait que tu dis qu'après quatre jours, tu avais deux ventes. Euh, trois même. Trois, je pense. Deux, 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 deux trois, trois ventes. ventes. Puis, tu sais, on se comment rappelle, ça s'est terminé tout ça? On se rappelle que moi, je fais faire un essai de cinq jours aux gens. Euh, OK, c'est ça. Donc, c'était euh, un essai finalement. C'était des essais, effectivement. Ouais. Et euh, ça s'est terminé que là, on a 21 personnes qui, euh, qui, ont, okay. qui ont fait l'essai. Puis, euh, à ce quoi ton feeling? Euh, mettons, émotionnellement, de voir 21 personnes, t'es content, t'es déçu, tu sais, je veux dire, qu'est-ce que ça t'amène ouais. comme émotion, ce résultat-là? Ben, là, ce matin, là, en ce moment, là, puis euh, ce matin, parce qu'en fait, il hein, n'y en avait même pas 10 jusqu'à la dernière journée. Hein. Donc, à la dernière ouais, journée, okay. il est rentré euh, comme 10, 11 personnes peut-être, bref, il y en a rentré euh, suffisamment pour dire « Ah, OK, Ouh. « There you are, guys! <rire> » Tu sais, OK, finalement, euh, on avait une connexion Internet, c'est bon, tu sais. <rire> fait que, euh, tu sais, d'un point de vue, mettons, retour sur investissement, euh, on est à du 2 pour 1 à peu près, là. Tu sais, euh, tous les décomptes n'ont pas été faits, mais on a investi euh, peut-être un 12 000, puis il va en rentrer un 24 000 à peu près, là. Euh, Je fais des chiffres okay. là, là ouais. maintenant. Donc, tu sais, en bout de ligne, c'est intéressant, mais tu on n'oublie pas que j'ai une équipe et tout. Fait que, tu sais, finalement, à court terme, ça va payer les investissements qui ont été requis pour faire le launch. Et donc, euh, d'un point de vue résultat, je suis OK là-dedans parce que là, j'ai repris mes esprits puis je le fais vraiment pour la longue game. Je me suis... Tantôt, je te disais, médite, training, moment en famille, puis j'ai pris le temps de relire Power versus Force en bonne partie, d'écouter Levels of Energy de Frederick Dodson, qui est en lien avec les fréquences aussi. Puis ça m'a vraiment repositionné dans un bel endroit, tu sais, qui m'a redonné la longue game. Je me suis repositionné. Puis là, ce matin, je suis extrêmement heureux des résultats financiers, même s'ils ne sont pas du tout à la hauteur de ce que j'aurais pu vouloir au début. Tu sais, tu étais où? Ben, je m'étais dit une cinquantaine de personnes, tu sais, euh, okay, okay. aller chercher, euh, je sais pas moi, un, un, entre 60 et 100 000 de revenus, tu sais, à peu près. C'était un okay, peu l'idée. Okay. En sachant que je faisais ça dans les vacances de la construction au Québec, que ouais. j'allais moi-même être avec mes enfants à la maison tout le long, que c'était la fête de mes enfants, donc on allait faire des activités, tu sais. Tout ça mis ensemble, mais je m'étais dit quand même, euh, ça pourrait être ça, ça n'a pas été ça du tout. Mais ce que je suis le plus content vraiment, c'est tous les apprentissages que j'ai été chercher là-dedans. Parce que on, 
pas oublier que on a eu des discussions ensemble aussi là-dessus. On a tourné des vidéos ensemble. Puis, tu sais, je suis allé all-in sur le message du passeur. Puis, euh, tu sais, que je suis un entrepreneur passeur, que c'est ce que j'attire vers moi, que c'est des gens comme ça que je veux aider. Puis, je parlais beaucoup des fréquences. Tu sais, j'étais beaucoup dans le, la philosophie et ouais. beaucoup moins dans la discussion de l'influence. OK. Euh, et, et le côté plus rationnel que moi, j'ai toujours... Tu sais, je suis un cerveau droit, mais j'ai beaucoup communiqué cerveau gauche, là, à travers le temps. Tu sais, les gens me reconnaissent par le, la profondeur de mes concepts, la façon que j'enseigne, tu sais, c'est vraiment... Puis c'est rationnel, c'est stratégique, c'est bon. Puis là, j'étais très cerveau droit, là. Tu sais, là, je communiquais d'un endroit beaucoup plus euh, subjectif, intangible. Oui. Ouais. Fait que... Fait que même pour toi, c'était comme oh, une, nouvelle, une nouvelle personnalité, une nouvelle facette de toi que vraiment... Ben, tu sais, je disais moi-même, hein, le premier, je pense mm. que c'était en podcast même que... Ouais. j'avais dit, ah ouais, OK, euh, quand j'ai vu ton script euh, du vidéo qu'on a tourné, j'étais comme, OK, tu... c'est pas une mention là, du passeur que tu mm. fais, là. C'est que tu y vas vraiment en ligne avec cet angle-là, puis c'est ça que tu creuses, puis c'est vraiment ce message-là que tu veux faire passer. À quelque part, tu vas amener un peu ce même... Euh, cette même réalisation-là de dire, bon, mais ben, si t'es un passeur, joins-toi à moi, euh, mm. c'est pas, euh, pas juste une information qui est là, là c'est central finalement mm. ton message. Fait qu'on ouais. peut dire que tu t'es permis en tout cas d'essayer vraiment une nouvelle facette de toi, puis que t'as été all-in un peu sur ton envie, sur ton ressenti, qu'est-ce qui était là. Mm. Euh, mais je pense que c'est comme ça aussi qu'on fait des pas de géant, là, dans le sens où c'est quand on se permet à quelque part d'aller vers son envie, puis qu'on sait que c'est à l'intérieur de nous, puis là on se dit ah « non, mais là, tu sais, je peux pas je peux pas parler de passeur parce que moi je suis un gars de marketing, les gens vont penser quoi? » ben c'est juste, c'est tellement long faire les transitions, c'est tellement mmh. long d'arriver où est-ce qu'on a envie d'aller, fait que c'est comme un peu si tu pris le shortcut, tu te dis ouais. « <rire> Moi, j'y vais direct. Ouais. Je me rends directement où moi, j'ai envie d'être. Après ça, on verra si les gens viennent à moi. Mm. Mais en tout cas, moi, je vais le faire d'un point où je suis. Je vais être qui j'ai envie d'être. Exact. Puis tu sais ce que ça a créé, ça, d'un point de vue marketing. La semaine passée, on parlait de Breakthrough Advertising hein, ensemble dans, ouais. dans le, le, le podcast. Puis on disait, euh, on parlait des niveaux de conscience. Donc, ce qui s'est passé, ce que ça a créé, en fait, ce changement-là de message, c'est que euh, des gens qui me connaissaient déjà sont reculés en niveau de conscience dans mes communications parce que là, ils ont découvert un nouveau Guillaume, si on veut, avec un nouveau message. Puis, euh, les gens qui me connaissaient pas, ben là, eux, il, il fallait qu'il y ait une adaptation. C'était un message assez euh, high level, tu sais. C'était vraiment un message très haut, tu sais. Euh, c'est méta, en fait, tu sais. C'est haut dans les airs, c'est... C'est des grandes discussions, tu sais, de parler de passeur, puis de, de pourquoi on s'est incarné, puis raison d'être, raison de la mission de son âme, puis tu sais, de changer le monde avec les marques. Tu sais, c'est vraiment du high level. Fait que tout ça fait en sorte que c'est comme si tout le monde est retourné à un niveau de conscience plus éloigné, si on veut, puis une nouvelle discussion dans mon univers. Fait que ça, ça je l'ai ressenti beaucoup. Fait que ce qui fait que quand on recule dans le niveau de conscience, ben on recule aussi dans la conversion. Hmm. Fait que là, ça a attiré des centaines de personnes. Je crois qu'on a peut-être euh, 600 quelques leads, je pense, ou des bref, des gens qui sont entrés dans l'univers, euh, qui sont rentrés sur ce message-là. Donc, c'est cool, c'est très cool, ça, mais ça veut dire que c'est un petit peu plus long 
Euh, probablement que certains convertissent, ils n'ont peut-être pas tout compris. J'ai reçu des messages aussi à ce niveau-là de gens qui ont qui étaient comme « je comprends pas tout ce que tu me dis ». Mais j'ai reçu plein de messages aussi de gens qui disent « wow, c'est fou comment ça me parle, ça me donne des frissons, tu viens de changer ma vie ». Tu sais ça, j'en ai reçu beaucoup aussi. Plus, pas mal que du monde qui n'ont pas compris. Mais, gros recul dans le niveau de conscience euh, par rapport à mon message. Donc, euh, ouais, c'est ça, c'est ma première, c'est une des premières grosses constatations aussi. Euh, et, et ça, c'est en écoutant Dodson que j'ai eu ce gros changement de paradigme-là. Puis en jasant avec toi aussi quand on a parlé du livre de Levels of Energy, que c'est comme si tu peux pas sauter. Mettons que tu es dans l'apathie ou que tu es dans la colère ou dans la peur ou dans. Bon, tu es en basse fréquence. Oui. Tu peux pas sauter immédiatement et comprendre des communications qui parlent d'amour, de joie, de paix, de puis connecté. C'est trop loin. Et c'est là où moi, je l'ai vécu. Je l'avais compris. J'avais, Tu me disais ça, je le lisais, je l'entendais. OK, je le comprends. Mais je l'avais pas vécu encore. Et là, je l'ai vraiment ressenti le gap dans mes communications que il faut que j'ai une conversation au niveau de l'influence avec mon monde. Au niveau du marketing, du branding, du copywriting, de l'entrepreneuriat, Grandir son entreprise, faire grandir son projet. Initialement, là, oui. c'est de sortir d'une peur du manque, c'est de sortir d'un écœurant titre du marketing, c'est de sortir d'un « je suis sur le point d'abandonner » ou « j'ai abandonné » et de s'intéresser à, à nouveau ou avec moi de façon différente à apprendre. Mm-hmm. Tu comprends? Et de ouais. redevenir un peu excité d'apprendre à faire les choses différemment au niveau de l'influence. Mm. Et c'est là la première étape. Puis dans la façon qu'on le fait, puis dans nos messages, là, on peut amener les gens après ça à vivre les hautes fréquences. Fait que si je résume un petit peu quest ce que tu es en train de partager, c'est comme si, à quelque part, quand on parle, on va dire d'énergie, de fréquence de mission de vie, d'âme. Euh, oui, c'est une discussion intéressante, mais c'est comme si elle doit venir après la discussion tangible, concrète, d'influence, de marketing, de business. C'est-à-dire, si, regarde, on ouais. va commencer notre discussion, mettons, sur la croissance d'entreprise, sur la conversion, sur le marketing, l'influence. Et après ça, on va intégrer à notre marketing, à notre influence, à notre discussion autour de la croissance de l'entreprise dans un cadre un petit peu plus grand, un petit peu plus méta. C'est à partir de là qu'on va prendre la hauteur. Fait que c'est comme si on prend la hauteur tranquillement, mais c'est pas comme si on, on est à hauteur puis on redescend dans le concret. Non, ouais. c'est, on commence dans le concret puis on prend la hauteur. Et pas, je suis en hauteur, je suis... Euh, puis là, je descends dans le marketing. C'est un peu ça exact. que tu partages. Exact. Mais tu sais, dans le fond, si on y va avec les pointages de carrément de l'échelle de, de conscience. Si quelqu'un est à 150, 100, 150, puis qu'il vibre dans cette fréquence-là, puis moi, je me pointe dans sa vie, puis que je parle à 350, 400. Je sais pas si j'ai les bons chiffres, mais il me semble que oui. Non? Euh, ben, c'est trop. <rire> je, je demande à la personne de faire un bon immense. Tu sais... Euh, quand on s'est rencontrés puis que ton, toi, tu venais de, ton couple venait de, de se terminer, tu 
tu venais ouais. de quitter la business pour laquelle tu travaillais, tu venais de, de prendre un nouvel appartement, puis que moi, je me serais pointé dans ta vie euh, à ce moment-là, je n'étais pas du tout là, mais que je me serais pointé dans ta vie avec mon discours d'amour, de, de paix, de joie, puis de discours à 4, 350, 400, tu aurais fait mm « -hmm. garde en ce moment, c'est pas tout à fait ce que j'ai besoin, hein, tu sais... Euh, j'ai peur de ce qui s'en vient, euh, je sais pas trop où je m'en vais, j'ai perdu beaucoup, je, là, je suis comme entre l'abandon et en même temps, tu sais, je suis loin de l'espoir. Et... Fait que tu sais, c'est un peu ça mon point, c'est que mais pourtant tu es un client idéal, tu sais. Mais là, la discussion, puis là, je prends toi en exemple parce que je me rappelle très bien de ce moment-là, mais des gens comme ça, il y en a plein que je veux aider puis que je sais qu'ils ont un quelque chose à l'intérieur d'eux, tu sais, puis qui peuvent vraiment s'élever, puis changer, puis se transformer, puis, puis tu sais, il y en a plein des clients comme ça, là, puis là, j'ai Steph Mété qui me vient en tête, je sais pas pourquoi, mais quand je l'ai rencontré, elle, elle, était, elle avait plein de belles intentions, elle était déjà une superbe personne, mais versus aujourd'hui, les discussions qu'on peut avoir avec elle... Versus moi puis toi aujourd'hui, les discussions qu'on peut avoir, qui là, on est toutes les deux à des fréquences élevées. Mais c'est comme ça, c'est justement là que si tu veux aller dans, dans du scaling, puis te faire découvrir, en tout cas moi, me faire découvrir avec des nouvelles personnes, j'ai l'impression que c'est demander beaucoup de parler à du 350-400. Quand la moyenne du monde est à 200, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui sont dans le 100, 150. Mais tu vois, moi, c'est un petit peu l'image la, la... que j'avais des premières hypothèses là, quand on parlait de marketing en fréquence. Mm. Puis je me souviens, à un moment donné, avoir dit, tu sais, en fait, c'est qu'il y a deux stratégies à quelque part. C'est soit que tu décides d'aller directement à une fréquence, tu sais, de... un peu de dire, OK, mon marché est à quelle fréquence? Puis euh, je m'adresse directement à... aux personnes à cette fréquence-là en acceptant que, tout le reste du marché qui n'est pas à cette fréquence-là me suivra pas, comprendra pas ouais. ou va faire comme c'est pas pour moi. Donc, euh, ça veut dire que, que si mettons, parler... tu dis 200 puis tout ce qui est en bas de 200, donc en bas du courage, ça veut dire que tout ce qui est peur, tout ça, tu, mettons, on déciderait qu'on ouais. ne parle pas à ces gens-là. Exactement. On ne parle pas à ces gens-là parce que de la manière qu'on va framer la discussion, les gens ne vont pas se reconnaître. Puis pour l'apporter, mettons, dans, dans du tangible, tu sais, à quelque part, euh, en affaires, on a beaucoup... Au départ, on va vivre, bon, on a besoin de faire l'argent, on a besoin de se sortir un peu de cette peur-là de « Hey, je vais être capable de payer mes, mes billes? » mm. Puis là, à un moment donné, une fois que cette sécurité-là s'installe, une fois qu'on commence à avoir une entreprise qui nous permet de, de, de générer des profits, qu'on a plus de temps, bien là, on commence à se dire « Ah, ben qu'est-ce que je fais maintenant avec ces ressources-là? » Comment que je peux contribuer plus? Parce que là, c'est peut-être pas nécessairement de me payer quelque chose qui m'intéresse. C'est pas nécessairement de, de, de m'acheter la maison parce que ça, je l'ai. Fait que ça, c'est l'acquis. What's next? T'sais? Fait que mm. maintenant, c'est peut-être, ah, ben là, j'ai plus envie de contribuer. J'ai envie de partir sur un mouvement. Fait que c'est sûr, si tu parles d'un mouvement à quelqu'un qui est à l'étape de vouloir payer ses billes d'électricité, mm. euh, la personne ne relatera pas. Exact. Puis c'est sur cette, cette fréquence-là de se dire, ben garde. Soit que je parle de contribution, puis je vais m'adresser à des personnes aujourd'hui qui sont intéressées par la contribution. Donc, si je mets des chiffres pour rendre le tout concret, qui font peut-être 100, 100 000 et plus, tu sais, mm. mais qui ont dépassé un petit peu ce niveau-là précaire, puis là, ils sont plus envie, OK, j'ai envie de contribuer maintenant, qu'est-ce qui s'offre à moi? Tandis que si moi, je suis dans un état précaire, j'ai envie de savoir, OK, qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer au moins d'aller chercher 
une stabilité mois mmh. après mois, puis c'est cette discussion-là qui va m'intéresser. Tu sais. Comment aller chercher des revenus stables mois après mois? Mmh. Tandis que si l'autre, tu parles de ça, c'est déjà fait, c'est de l'acquis, elle ne résonnera plus. Fait chaque qu'il y a, à quelque part, une décision de se dire, OK, mon marché, à quelle fréquence il se situe? Mmh. Énergétiquement parlant, c'est quoi les émotions qui vivent en lien avec la, la problématique que j'aborde? à quelle fréquence qui se situe, puis moi, je veux l'aider à oh, prendre un pas de plus par rapport à ça. Fait que mmh. c'est à toi de décider après ça. Est-ce que je descends mon message ou je descends mon marché? Oui. C'est tu quoi? Oui, je comprends très bien. Puis euh, j'ai je pense avoir bien découvert quelque chose qui, qui était dans ma face à répétition depuis le début de la coalition. C'est... Euh, que moi, ma gang, sont souvent autour de la colère. Mais pas, euh, pas la colère... Euh, en fait, c'est qu'ils ne sont pas apathiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas euh, abandonné. Tu comprends? Ils sont encore dans le développement de leur entreprise. C'est pas toujours facile, mais ils travaillent fort, puis tout ça. Puis ils, sont, ils, ils sont, sont dans la fréquence un peu de la colère parce que... Mm -hmm. Puis c'est pas de la colère qui crie, puis qui frappe. Pis... Non, c'est pas cette colère-là. Voilà plus comme... Euh, dans tout cas, dans ma frustration. vision, une frustration, c'est ça de... Mais il doit y avoir des, des façons différentes de faire les choses. Je peux pas croire qu'il faut que je suive ces recettes-là. Je peux pas croire qu'il faut que je fasse ce qu'ils me disent, tu sais. Les gens mm. disent que... Tu sais, je peux pas croire que c'est ça. Qu'il faut, qu faut que je me transforme en un drôle de marketeur euh, un peu cheesy, tu sais. Puis, fait c'est comme cette, cet élément-là de colère. Puis moi, mon rôle dans mon marketing initial, c'est de leur faire comprendre que j'ai été là puis j'en ai trouvé des avenues, puis je travaille jour après jour à trouver d'autres avenues puis à, à améliorer les choses. Fait que... Tu peux pas trahir mes valeurs. Parce que c'est beaucoup ça qu'on entend dans le marché. Je, suis pas, je, je veux pas trahir mes valeurs mm -hmm. puis faire du marketing qui me ressemble pas. T'sais. Exact. C'est exactement là la frustration de dire je peux pas croire que je vais trahir mes valeurs ou que je suis en train de trahir mes valeurs pour des ventes, puis les gens viennent extrêmement frustrés de ça. Ouais. Puis nous autres aussi, effectivement. Mm. C'est ce qui nous a amené à créer le podcast. Là. Exact. Dire, nos premiers podcasts, on peut sentir un peu notre colère. Oui, <rire> exact. Puis, puis tu sais, euh, l'autre fois, j'écoutais une bonne pub de, de la gang de, voyons, pas Mind Valley, mais l'autre gang qui fait le coaching. Là. Bref. Ah, j'ai oublié le nom. Puis la, la fille en question dans la pub, elle disait... T'sais, la meilleure façon de définir ton avatar, c'est de penser à toi. Non, on parle du coaching. Là. À toi, il y a quelques mois, quelques années. Puis là, vois-tu, tu viens de le faire en disant, c'était ça nous autres initialement. Fait que, vois-tu, je viens de faire le lien, j'aurais pu faire la même chose, me dire, OK, je, à l'époque, j'étais qui, tu Puis qu'est-ce que je voulais changer? Puis c'est à cette personne-là qu'il faut que je m'adresse pour les amener à où je suis aujourd'hui. Puis quand je vais les amener à où je suis aujourd'hui, je vais déjà être rendu ailleurs, probablement. Euh, fait que c'est ça, c'est comme de reculer. T'sais, là, j'essayais de transmettre mon message de où je suis aujourd'hui, puis ce que je pense aujourd'hui, comment je suis aujourd'hui, live, là, maintenant, aujourd'hui, à un marché que la majorité n'ont pas fait le chemin que j'ai fait avec toi dans l'année, la, euh, la dernière année. Mm. Euh... C'est vrai, c'est quand on est un peu dans cette énergie-là de, de, de frustration, qu'on est extrêmement ouvert à des solutions ou à la recherche mm. de solutions. T'sais. Exact. Fait que, euh, qu'est-ce qu'il y a juste en haut de la colère, c'est le courage. Ouais. 
Fait que c'est comme le ramener à qui okay, garde. Elle courage d'être qui tu veux. Elle courage de dire qu'est-ce que tu as envie de dire, la façon que tu as envie de faire. C'est ça qui va. C'est effectivement, c'est là que. Euh... Ouais. Ah, c'est puissant, ça. Ouais. Puis tu sais, ça m'a fait réaliser. Ça m'a fait réaliser une autre chose aussi. Puis ça, c'est. Tu sais, quand, quand tu, tu te mets dans ce spot-là énergétique de vouloir comprendre puis améliorer des choses, c'est fou comment. Puis tu sais, j'écoutais François aussi l'autre fois. Puis. Puis là, j'ai vécu après dans le lancement, puis j'ai comme réalisé que élever la fréquence, ça veut pas dire nécessairement haute, dans les hautes fréquences, au-delà du courage, donc l'amour, la paix et tout. Là. Ça peut vouloir aussi dire juste passer de l'apathie à la colère, puis de la colère au courage. Puis élever la fréquence, c'est de où que la personne est puis l'élever au prochain niveau, puis l'aider à progresser d'un niveau à l'autre, tu sais. Oui. Fait que ça aussi, ça m'a amené un autre layer, si on veut, un autre, euh, autre, autre euh, angle intéressant sur élever la fréquence des autres. Évidemment, je veux pas m'adresser à des gens qui sont apathiques, qui ont décidé d'abandonner. Je suis pas leur sauveur, puis je veux pas être celui qui les réveille. Par mmh. contre, ceux qui sont dans un endroit où ils sont dans l'action, mais un peu de frustration, un peu de vouloir changer les choses. Là, eux, par exemple, sont parfaits parce qu'ils sont comme ben oui. willing. Là, ils veulent, il y a beaucoup de volonté, beaucoup d'intention, beaucoup de... Mais là, c'est comme un peu de... Ah! Ça marche pas, comme je veux. Puis en même temps, ben, je pense que à mesure que les gens s'approchent de moi, ben là, ils vont bien voir que les autres fréquences aussi sont là. L'ouverture, le respect, la bienveillance, l'amour, la, la paix, la joie, le plaisir. Le... Toutes ces fréquences-là sont aussi là une fois que tu es à l'intérieur. En tout cas, fait que là, ce point-là, -là, c'est un majeur que j'ai bien compris que oh, il y avait un trop grand gap entre ce que moi je partage et ce que je pense que les gens étaient prêts à entendre. Beaucoup étaient prêts à entendre, en fait. Ben, c'est... C'est l'apathie. Euh, c'est l'empathie, excuse. Ouais. Dans le sens où euh, c'est comme si finalement de ne pas d'accepter, d'aller dans les fréquences extrêmement élevées, c'est juste de parler le même langage de la personne finalement. C'est être empathique à comprendre un peu sa réalité puis de ne pas vouloir aller trop vite, sauter trop d'étapes. Puis c'est comme si des fois ça peut être frustrant d'entendre quelqu'un qui va nous parler d'amour. Nous autres, on a juste besoin de cracher notre venin. Euh, <rire> Euh, émotionnel parce qu'on a vécu quelque chose. C'est comme, non, regarde, essaie pas de m'amener ailleurs, je veux juste comme vivre ma peine, passer à autre chose. Mm. Ou, Puis là, c'est comme si on apporte un petit peu plus d'empathie dans cette communication-là, dans cette relation-là. Notre, notre en tout cas, je pense que c'est comme ça que c'est perçu euh, par la personne quand on y va vraiment dans son... dans sa vibration, puis qu'on ah, on essaie juste de la porter au-dessus de ça. C'est comme, ah, enfin, quelqu'un me comprend. Mm. Puis, ah, il me permet, il ajoute à mes croyances actuelles une nouvelle pièce de puzzle. Puis c'est ça, dans, ben moi aussi, j'ai lu euh, Marketing euh, Are Liars. Ouais. Puis j'ai compris un truc, en tout cas, il y a un mot que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est comme si j'ai tout le temps utilisé le langage justement changer les croyances, toi tu utilises le langage aligner les croyances, mmh. puis... Je sais pas, il y a cette nuance-là qui, qui est apparue pour moi. En fait, c'est pas de changer les croyances, voire même aligner les croyances, c'est ajouter aux croyances existantes. Mm. Parce que moi, on peut pas déconstruire la personne. Mm. J'ai juste envie d'y apporter un autre point de vue 
à qui elle est actuellement. Mm. Puis de dire tout ce que tu crois, tout, tout ce que tu as construit comme identité, comme croyance, c'est valable. Voici une nouvelle information. Mm. Tu la prends ou tu ne la, la prends pas, mais voici juste une nouvelle pièce d'information que tu peux ajouter à ton casse-tête si tu as envie. Puis cette personne-là, si ça résonne avec elle, elle va prendre ton information, elle va prendre ton point de vue, elle va prendre ta croyance, puis elle va l'ajouter à sa construction personnelle. Mm. Un peu comme quand tu dis pour l'avenir d'un niveau, d'une vibration à l'autre, parfait, tu es dans la colère à l'heure actuelle, c'est valable, voici juste une, un nouvel outil, une nouvelle façon de faire, une nouvelle perception mm. que tu peux ajouter à ton système puis tranquillement, tu construis avec ça, tu construis avec ça, tu construis avec ça. Je trouvais la, ouais. un peu cette image-là intéressante de ne pas changer les croyances, mais vraiment d'ajouter aux croyances existantes ouais. de nos clients. Ouais. Euh, et avec qu'est-ce qu'on parlait la semaine passée. J'adore. Um... J'adore. Je peux, je peux peut-être euh, enchaîner. Est-ce que, est que ça va? Tu as, as, as ajouté ouais. quelque chose? Hein? C'est justement, j'allais te, re, te relancer. Ouais, okay. euh... Je peux enchaîner ouais. avec, euh, avec, en fait, à la fois une autre, on va dire, euh, amélioration à apporter et une, une, une réalisation. Là, tout tout blendé ensemble. Puis, Qu'est-ce que je veux faire prochainement pour contrer en fait ce qu'on vient de dépeindre comme, euh, comme écart trop grand entre mes communications puisque les gens, l'endroit où les gens sont en fait euh, à qui je parle. Et euh, donc, l'autre réalisation qui est connexe, c'est euh, que j'ai fait un lancement sur 10 jours avec euh, bon, les fameux trois euh, lives euh, moi plus un quatrième de vente. Fait que trois lives de contenu, un quatrième de vente. Puis si on avait parlé de ma structure, puis tout, euh, il y a oui. trois épisodes, je pense. Et euh, après ça, des lives avec euh, Brigitte, ma chef de produit, qui reçoit des clients. Fait que tu sais, sur la forme, c'est un lancement, somme toute classique, à peu près un courriel par jour, un peu plus intense. Bref, le, le style Product Launch Formula, tu sais. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, la coalition, et même avant ça, moi, je fonctionnais beaucoup avec euh, une grosse pièce de contenu qui est webinaire, nommez-le comme vous voulez, là, euh, webinaire où euh, là, j'ai fait des workshops. Donc, j'avais fait trois jours, après ça, une journée, après ça, trois heures. Euh, puis, je donnais ça gratuitement, puis je convertissais. Fait c'est une grosse pièce de contenu. Et là, ben, j'ai étalé ça un peu comme on fait avec Payette Inc. depuis longtemps. Puis euh, je me suis dit, tiens, on va, on va l'essayer euh, comme ça. Un gros lunch, tu sais. Et vois-tu, moi, ma, ma lecture de tout ça, c'est que c'est beaucoup de contenu, beaucoup de distractions, okay. beaucoup de bruit, qui dans mon cas, je ne dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, ça fonctionne très bien pour d'autres, mais dans mon cas, c'est trop pour rien. OK. Dans le sens où j'ai l'impression que moi, avoir fait une belle pièce de contenu d'une heure, bien préparée, bien ficelée, avec mon invitation et mon content, je pense que ça aurait été encore mieux parce que tout au long de mon lancement, qui aurait pu être aussi sur 7 jours au lieu de 10, tu veux prendre ta décision, tu te demandes si, etc. Va voir cette pièce de contenu-là. Tout est là. Mm. Tu as des questions, écris-nous, chat, euh, bref, on peut, on peut faire un petit live de questions-réponses, mais tu comprends, c'est très 
il y a une pièce de contenu, tout est là, tout est suffisant pour prendre ta décision. C'est assez clair, c'est assez concret. À... Va là, prends ta décision de nous joindre ou non. Donc, euh, ça, ça a été une grosse constatation. Puis mixé avec ça, c'est que j'ai vendu directement la coalition qui, euh, qui est énorme. Tu sais, la coalition, c'est des immersions, des ateliers, c'est toutes sortes d'expériences de, de, qu'on fait vivre aux gens. Puis c'est phénoménal, les gens, comment ils changent à l'intérieur. Mais c'est tel, tellement dur de le condenser que moi-même, j'ai de la misère à le communiquer de façon concise. Donc, euh, ce qui est un peu un, un mix qui va régler, à mon avis, pas mal tout ça, c'est que on va vraiment se concentrer à promouvoir ce que là j'ai créé, que j'appelle les séquences de transformation, qui est en gros, je fais un atelier où on planifie les choses, on s'active ensemble, on prépare une immersion où là on va faire de l'intégration. Ensuite de ça, on va exécuter ensemble. Okay? C'est comme une séquence, un atelier, un petit challenge, une immersion, puis un atelier. Et euh, ça... C'est ce que les clients ont accès. C'est ce qu'ils ont accès, là. exact. Quand ils rentrent dans la coalition, mm -hmm. ils en ont six dans l'année, mais c'est pas comme ça que je les présentais. Je les présentais avec « t'as des ateliers » t'as des immersions, t'as des ci, t'as des ça. Puis là, c'est plein mmh. d'affaires. Mais là, je okay. l'ai résumé. Puis comment je vais le présenter, c'est tu rentres dans la coalition, dans le fond, t'as six séquences de transformation. La titre. Voici c'est quoi maintenant une séquence de transformation. Puis chaque séquence de transformation, c'est sur la création d'offres, la visibilité, euh, le, le, le storytelling, la marque identitaire. Bon. Que là, j'ai pas pu aller dans mon lunch autant en profondeur dans le, le quoi, dans le fond, puis le, le, la profondeur des sujets que j'enseigne parce que j'étais trop il y avait trop d'affaires à dire, tu comprends? Puis j'étais trop dans les airs. Fait que là, on va vraiment reculer, puis on, on, va, on va vendre, on va proposer au marché chacune de ces séquences-là individuellement. Puis by the way, après, si tu veux, de, toutes les autres euh, séquences de transformation... Il y a la coalition qui est un abonnement. Ça te revient moins cher. Tu les vis en live avec nous autres. Tu peux poser tes questions, etc. etc. Fait qu On va vraiment segmenter nos messages pour les baisser un peu plus en fréquence, si on veut, ou pas, pas les baisser en fréquence, mais les, les amener dans la clarté. Pour les, mm -hmm. les adapter, les amener dans la clarté puis dans quelque chose de très concret. Puis Après ça, tu auras l'option de rejoindre la coalition. Fait que mm -hmm. ça, c'est comme le mix qui, qui va à la fois permettre d'adapter en fréquence, qui va à la fois permettre que ce soit plus léger, puis tomber en mode un peu plus evergreen aussi, là, euh, à travers le temps, puis moins de, de ce mode-là de launch on and off. Là, euh. là tu as dit, dans le fond, les, les six euh, séquences. Ouais. Comment tu les as appelées des. Séquences de transformation. Des séquences, c'est un peu comme un, un bootcamp finalement, on pourrait le voir comme ça. Oui, c'est comme des, dans le fond, euh, mettons ça commence avec un atelier, euh, ça donne que c'est, euh, l'acronyme c'est P, P-A-I-E, donc euh, comme si c'était payant. Mais c'est un atelier où je dépose les choses puis on planifie ensemble le sujet. À ce de ça, on tombe en mode activation que j'appelle, c'est, ok là, Voici le contenu que tu devrais consommer. 
voici ce que tu devrais préparer euh, pour tes histoires. Euh, puis là, c'est du travail de préparation. Ensuite de ça, il y a une immersion où là, c'est de l'intégration. Fait que là, on travaille ensemble. Tu t'es préparé, tu t'arrives, tu fais tes trucs, on l'intègre, je réponds aux questions, etc. Puis ensuite de ça, c'est de l'exécution. Puis là, il y a du feedback avec un autre atelier. Fait que c'est un peu comme des challenges, effectivement, euh, qui sont sur euh, à peu près, là, on va le voir, là, mais ça va être un 20 à 30 jours, effectivement. OK. OK, OK, OK. Fait que vraiment, ça va être un mois ou desquels que la personne va commencer, elle n'a rien en place, puis à la fin, c'est terminé, c'est complet, c'est lancé, c'est en place, puis ça devient un actif pour son entreprise. Exact. Puis, puis, mm. Mais c'est surtout, oui, il y a ça, mais il y a aussi le... le c'est vraiment la transformation. C'est qu'après ça, mettons comme là, on rentre dans une séquence qui est le storytelling. Euh, ben, si tu fais tout ça, après ça, le storytelling, tu sais comment en faire, tu sais. Tu sais comment le faire, tu l'as intégré normalement. Là. Du moins, tu as, as une longueur d'avance sur ce que tu avais avant. Puis tu vois, moi, il y avait un, un truc que je me suis dit qui avait peut-être, en tout cas, une, un truc à ajouter parce que quand tu parlais justement des essais gratuits, mm -hmm. de ce que j'ai cru comprendre, à peu près tous tes essais gratuits convertissent en achat. Ouais, exact. Parce que, parce que mon hypothèse, c'est pas ça, je te laisse continuer. Si tu, fais, tu rentres quand même ta carte de crédit, là. Tu sais, la décision d'achat, tu choisis quand même une option. Si tu l'as un mois, le trois mois, le un an, puis là, tu as les cinq premiers jours qui sont gratuits, mais tu fais la transaction quand même. Fait qu à cause de ça, c'est pratiquement un achat, mais avec un peu moins de risque pour le, le, le client. Puis c'est là que je me demandais si cette, cette formule-là n'était pas à revoir mm -hmm. parce que euh, le but finalement d'offrir un achat gratuit pour toi, c'est réduire la friction puis permettre à la personne d'après ça de se faire une tête si elle achète ou pas. Ouais. Euh, c'est comme ça en tout cas que, que tu me l'avais partagé puis je me disais ben, en ce moment, c'est comme si ça sert aucunement le but que tu avais en tête parce que la personne apprend sa décision d'achat puis le cinq jours, ben, ça change absolument rien dans son... Ça fait peut-être rassurer un petit peu dans sa décision. Elle se garde au pire. C'est un peu comme une garantie, on pourrait dire, de, de, ouais. de remboursement 30 jours. Mais dans sa tête, la décision se fait et se prend avant même de commencer son essai. Mm. Et je me disais, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de revoir cette offre-là ou de la. Mm -hmm. Parce que elle ne te permet pas d'aller chercher le, le volume finalement, puis elle ne donne même pas l'opportunité de laisser ton produit se vendre de lui-même ou laisser l'expérience se vendre de lui-même parce que euh, ben, tu as tout développé un onboarding, un processus de fou qui permet mm. à la personne de faire l'expérience puis après ça, ben, elle risque d'être convaincue. Fait que je veux peut-être apporter cette, cette piste-là ou en tout cas cette réalisation-là mm. par rapport au lancement de se dire l'essai gratuit en ce moment, ben, il est plus ou moins inexistant dans la tête des gens. Ouais. Est-ce qu'on ne pourrait pas ajuster cette formule-là pour mmh. vraiment que les gens fassent l'essai puis se vendent eux-mêmes par l'expérience qu'ils vont vivre. C'est une piste que, que ouais. je voulais peut-être t'apporter. Définitivement. J'ai commencé à évaluer les possibilités aussi. Euh, ça fait pas la première fois que je me pose des questions. Euh, il m'avait bien servi jusqu'à là. Ou là, est-ce que c'est qui m'a mal servi? Il y a tellement d'autres composantes 
qui font en sorte que je ne sais pas si c'était un problème en tant que tel, les 5 jours d'essai. Mais, mais depuis euh, le début, tu n'as à peu près pas de personnes qui... Tu ouais. à peu près quasiment 100% des gens qui, 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 ouais. qui, qui achètent. Là, fait que ouais. Pour moi, à quelque part, c'est ouais. un indicateur que... Ben, oui, on pourrait dire « Aïe, tout le monde convertit » ou ouais. de se dire « Oh, ben là, peut-être qu'on pourrait ouvrir un petit peu plus puis que ça se permette d'accepter qu'il y a peut-être 20-30% des gens quittent, mais là, c'est peut-être un volume complètement différent de personnes mmh. qui vont entrer qui vont profiter de l'essai. Tu sais, au, au final, tu es gagnant puis mmh. tu as moins de ventes à faire parce que tu laisses ton produit se vendre de lui-même ouais. par l'expérience. Oui, ben là, euh, je peux pas te cacher qu'on... Dans le fond, que une des choses que j'avais pensé, c'était de donner accès à un produit, euh, un, un, un portail, au portail, en fait, gratuitement, vraiment, sans carte de crédit tout ça. Puis les gens, s'ils veulent continuer après tant de jours, ben ils doivent... Euh, s'inscrire, qui devient un vrai essai gratuit. Fait qu'il y a ça, mais là, tu sais, mes croyances à moi qui sont probablement limitantes, c'est bon, là, les gens vont avoir accès à un portail, là, il va falloir qu'ils se loguent, puis il va falloir qu'ils... Fait que, tu sais, pourquoi tant qu'à ça ne pas démontrer mes skills dans un Zoom, tout simplement, tu sais? Oui. Fait que c'était un peu ça. Puis là, euh, c'est sûr qu'on va tester un, une offre à bas prix. Euh, beaucoup de valeur à bas prix pour euh, aller chercher des acheteurs. Fait que ça, on, on va le tester. Là. On en a parlé ce matin, puis euh, j'ai une coupe de tout doux à faire pour euh, que ce soit efficace avant mes vacances. Okay. Euh, mais euh, on va tester ça. Fait que comme ça, ça va être un bel hybride, je pense, de genre, ça te coûte 20 piastres. Puis euh, tu as accès à un, un changement de paradigme complet de ta vision de l'influence puis de la triade de l'influence. Puis euh, si tu veux continuer après, ben tu peux joindre la coalition, tu peux acheter mmh. un autre produit. Ou... Ouais. Qu'on est là-dedans, là. Mais c'est sûr qu'on teste l'offre le, le, à bas prix, là. Sûr, sûr, sûr. OK. Ouais. Fait que ça, ça nous amène un peu toutes ces, ces réalisations-là, puis ces euh, suppositions-là, nous amènent à quand que tu vas les mettre en place, parce que ben, j'imagine que ça va être le proche, la prochaine formule, le prochain ouais. lancement que tu vas tester. C'est euh, même pas un lancement. En fait, non, non, c'est la semaine prochaine, en fait. Ah oui, OK. On, ben, en fait, on va tester deux choses. On va, on va lancer euh, l'immersion marque identitaire, que, qui est la première immersion qu'on a faite dans la coalition, qui a été une des plus euh, marquantes pour les gens. Euh, donc, celle-là, on va la vendre en individuel. Donc, vraiment, c'est okay. un produit que tu ah, peux ah, acheter. En Evergreen, là. OK. Exact. Tu peux acheter. Euh, je ne sais pas à quel point ça va être Evergreen. Probablement qu'on va rouler à un court lancement, mais euh, euh, pas, pas euh, moi qui me mobilise puis toute mon équipe qui est mobilisée, mais tu sais, lancement publicitaire avec ouverture euh, pendant sept jours, peut-être par mois. Puis on va peut-être faire rouler quelque chose comme ça, un produit par mois. Okay. Euh, mais euh, c'est ça, ça va être euh, marque identitaire qui va être une séquence de transformation. Fait que c'est un atelier, une immersion, puis un atelier. Euh, ça, on va le vendre individuellement. Puis on va tester, comme je te dis, le, la vente d'un workshop qui va être euh, l'eau ticket, là, une vingtaine de dollars, avec euh, une super belle offre, tu sais, probablement un ou deux bonus, puis toutes les kits. Là. Euh, fait qu'on va tester ça dans les. Avant que je parte, euh, je, je suis supposé déconnecter pendant à peu près trois semaines. Euh, du moins, ralentir beaucoup. Puis, euh, juste avant que je parte, là, donc c'est dans deux semaines, il de, faut qu'on mette ça en place. Tout le monde a été... Le kick-off s'est fait ce matin. Là, fait que okay. l'équipe est partie là-dessus. Là. 
Wow. Ouais. Crime. Ça va être intéressant. Fantastique. On fait-tu un, un petit wrap-up de qu ce qu'on a partagé aujourd'hui? Yes. Donc, euh, première grosse constatation de... En fait, on a fait un beau débrief sur un lancement qui n'a pas été un coup de circuit, mais qui a été euh, profitable, mais surtout euh, rempli d'apprentissage euh, de mon côté au niveau de comment est-ce que je livre mon message au niveau des... De, de, oui, comment je lis mon message. Et euh, grosse constatation, c'est que j'ai livré mon message trop haut en fréquence ou si on veut, euh, de façon un peu déconnectée de l'endroit où les gens dans mon marché sont. Euh, donc, il y a cette première grande constatation-là qu'il faut que je euh, sois plus précis dans mon message, que je m'adapte un peu plus pour amener les gens pas à pas vers où je suis aujourd'hui. Donc, un gros retour en arrière, finalement, sur qui était Guillaume il y a probablement un an et quelques. Là. Euh, et comment il faisait les choses. Fait que ça, c'est une grosse constatation. Dans mon cas, réduire la quantité de contenu pour en faire des petites pièces, des plus petites pièces de contenu, mais que tout y est, tout est bien ficelé. Donc, plutôt que d'être 10 jours, peut-être passer à 7 jours, plutôt qu'avoir euh, 6 lives, passer à 1 bon webinaire ou une bonne présentation que les gens s'y réfèrent puis ils prennent leur décision à partir de là. Et euh, c'est ça, tout ça qui m'amène à vraiment changer un peu ma, mon style d'acquisition de, de, puis mon style de, de marketing puis passer d'un mode vraiment lunch, gros lunch une fois de temps en temps à des petits lunchs réguliers très spécifiques avec mes produits qui sont spécifiques. Puis... Euh, proposer aux gens de joindre la coalition euh, ensuite, lorsqu'ils sont qualifiés, qui ont déjà goûté à l'expérience, qui comprennent qui je suis, ce que je fais, etc. Là. Donc, euh, c'est grosso modo... En observe. Euh, ouais. en observe, ouais, on pourrait le dire comme ça. Fantastique. Crime. En somme, Guillaume, merci pour, euh, pour ce débrief-là puis les, les pépites euh, que tu as apportées. Je pense que ça pourra, en tout cas aider certaines personnes à prendre ce raccourci-là. Yes. Merci. Beaucoup. Encore une fois, on va voir si... Euh, tout, si euh, comment je dis ça? Si je suis un héros ou un zéro après tout ça. Voir si euh, <rire> les, euh, les ajustements portent fruit, mais ça va définitivement être euh, au menu de nos discussions éventuellement, là, les résultats de tout ça. Là. En fait, euh, je voudrais juste encore le ramener à ça. C'est pas de héros ou zéro, c'est juste que tu vas avoir raison un petit peu plus souvent que la moyenne. Ouais, N'oublie pas, c'est pas tout ou rien. C'est juste, ouais. hey, une fois, un petit peu plus que la ouais. moyenne. Ouais, T'as raison. <rire> Je vais pas me tromper. Ouais. Fait que, no pressure. Yeah. All right, bye Good. tout le monde. Merci, mon Rob. Bye. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.